0: Buenas tardes a, la, a toda la comunidad de Software Guru. Saludo hoy desde Galicia. Este es el episodio 35 de Software eh, en el penúltimo del año. Eh, y hoy queremos hablar de web scrapping, de sus usos prácticos, de las técnicas actuales que se usan en empresas de producto y conocer también brevemente un poco implicaciones éticas y algunos ejemplos para hablar eh, de, de esto. ¿no? Y, y, y somos muy afortunados porque contamos con, con un desarrollador de software que es Pythonista, es Django Gonauta y también Web Scrapper, que es Juan Riaza, ahora lo, lo presentamos. Pero antes saludo a Claudio Cosío, cojo del show. Muy buenas, clau
1: Muy buenas, Dani. Este, pues estamos aquí, Ciudad de México, ya estamos en todo el tema navideño. Ha iniciado ya lo que es la famosísima, ¿cómo se llama? Tiempo navideño de la Guadalupe Reyes, que justamente inició el día de ayer, se celebra la Virgen de Guadalupe y terminan las fiestas hasta el Día de Reyes, ¿no? Así es que hay gente que no va a trabajar estos días, va a beber mucho. Esperemos vaya a la iglesia y pida perdón por todo lo que las pechorías que va a hacer. Eh, pero bueno, aquí ya estamos de fiesta en México. Eh, y pues bueno, contentos de que ya vamos a terminar el, el año. Eh, muy buena nota. Así es que, pues nada, Dani, un abrazo muy fuerte. Este Y pues bueno, iniciemos. Creo que tenemos ahí un invitado de lujo el día de hoy, ¿no?
0: Sí, bienvenido, Juan. Hola. Oye, Juan, tú eres desarrollador, has trabajado mayormente con Python, Django, Web Scrapping. Es interesante tu carrera profesional porque has trabajado en remoto, también has hecho cosas como profesor y también en in in-house. Entonces, háblanos un poco antes de empezar de tu camino profesional hasta llegar a tu act actual posición.
2: Bueno, pues mi camino profesional, como todo el mundo, tengo un pasado oscuro, se podría decir. <risa> Eh, y esto viene de PHP eh, en su día pues eh, sí que estaba haciendo pues cosillas con Wordpress, con Joomla, hace ya muchos 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 años eh, y bueno pues llegó un momento en el que tenía que hacer algo con un foro eh, un desarrollo personalizado y vi si que ha estado de Django y bueno pues me puse a aprender Django cuando Django estaba en la versión 0.9.6 es decir antes de que pues, hace 10 años prácticamente sí. eh, y bueno, éramos, literalmente, cuatro gatos en España los que nos dedicábamos a, a Pet Django, de hecho, pues mantengo muchos contactos todavía con toda esa gente y, y la comunidad de, de Python en España. Y bueno, pues eh, básicamente yo siempre he estado, he estado viviendo en la zona de, entre Miranda de Ebro y Vitoria, en el norte de España, y siempre he estado trabajando en remoto, eh, excepto algunos meses puntuales en Barcelona que, que estuve. Eh, Básicamente, todo lo, que, todo lo que he hecho ha, ha sido eh, trabajar eh, como contractor normalmente de Python y Django para empresas de fuera, eh, hasta que, bueno, llegó un punto, eh, pues hace unos cuatro años, en el que, pues, eh, un poco por curiosidad, me empecé a meter en este mundillo de web scraping, pues de la forma más tonta, cosas personales que estás un fin de semana aburrido y dices, me gustaría saber ¿Cuándo va a estar disponible este producto para comprar? O, cuándo, o pues si puedo automatizar la compra de este billete de tren, o si puedo hacer cualquier cosa. Y de la forma más tonta, pues, pues empiezas a hacer tus pinitos en off scraping. Eh, y bueno, pues un poco me fui metiendo, me fui metiendo en el, en el mundo. <coughs> y me acuerdo que incluso, bueno, pues tras unos comentarios en el GitHub de, de Scrappy, que ese te doy, el framework open source más usado eh, para hacer eh, scraping, eh, está hecho en Python. Eh, ...pues en una PyCon de Estados Unidos... Eh, ...que se celebra en Montreal... ...a pesar de ser en Estados Unidos... ...de ser PyCon US... Eh, ...pues conocí a la gente de scrapping ...y bueno, pues me ofrecieron trabajar en remoto con ellos... ...y tampoco me lo pensé mucho, la verdad... Eh, era, ...era un sitio que parecía fantástico para trabajar... ...y bueno, y, y, y así lo fue, ¿no? Eh, entonces, pues desde entonces... ...me he dedicado pues... Eh, ...prácticamente a, a Web Scraping... ...y ahora, bueno... Últimamente, más que Web scraping, me estoy un poco eh, cambiando a un rol de, de Data Engineer. Básicamente, pues, hacer toda la infraestructura de datos, los pipelines de datos, pues usar mucha, mucha infraestructura de Amazon en este caso, por ejemplo. Pues, estoy usando mucho PySpark dentro de Amazon Blue, Amazon acina pues, un montón de, de herramientas del ecosistema y, y un poco con la idea de en mi actual trabajo, que es idealista, pues democratizar el acceso a, a ciertos datasets dentro de la propia, de la propia compañía, ¿no? Pero bueno, eh, preguntadme todas las todas las dudas que queráis.
0: Oye, pues yo, yo tengo bastantes. Entonces, hasta, hasta donde yo entiendo, Juan, el web scrapping consiste en agarrar el HTML de una web y extraer valores o nodos de ahí de manera automática. Es importante para esas ocasiones donde. Eh, no, no, no podemos depender de, de la presencia de una API. ¿no? Eh, si quieres, explícanos con tus palabras lo que tú entiendes por web scrapping y luego algunas técnicas eh, que te surgen a diario, eh, casos reales que nos puedas contar y el proceso combinando, agregando fuentes de datos y qué haces luego con esa información que extraes y, y cómo la conviertes para entregar algo de valor a la empresa.
2: Bueno, pues, eh, web scraping como tal eh, está, por una parte, lo que es hacer una, una araña y por otra parte lo que es hacer un crawler, que es un poco diferente. Eh, una araña es algo más definido en objetivo, ¿no? Pues quiero sacar este, esta información, que la tengo localizada en una web eh, y lo único que tienes que hacer es navegar hacia las, hacia los enlaces que tú quieras eh, y con los selectores, en este caso pueden ser selectores XPath o selectores CSS, obtener esa información eh, y, bueno, pues normalmente esa información la puedes, la puedes eh, almacenar en diferentes formatos ya puede ser un, lo más común que consumidores de todo el mundo que es un CSV o, o un JSON eh, yo si puedo elegir prefiero JSON lines eh, y luego un crawler es digamos eh, analizar absolutamente todas las eh, pedir, hacer peticiones a todas las páginas a todas las, las páginas que tiene un website y luego a partir de ahí pues hacer un, un análisis ya sea pues extraer una relación que hay entre ellas procesarlos más tarde simplemente ¿no? eh, mayormente yo en eh, casi todo mi cometido de web scraping eh, lo hice en scrapping hub eh, y en scrapping hub eh, pues digamos que tiene diferentes diferentes líneas de trabajo al final scrapping fue una empresa que crearon eh, los fundadores de scrapping eh, y, y, bueno, pues, eh, por cierto, deberíamos hablar de Scraping luego, porque me, me parece una, una, una empresa bastante, bastante desconocida y tiene cosas bastante imponentes. Eh, y, básicamente, lo que teníamos era una parte de consultoría en la cual, pues, nos venía un cliente de cualquier tipo y nos, nos pedía que, que, sacáramos, que extrayéramos datos de, de alguna fuente en particular. Eh, y, bueno, pues, era un poco muy, muy a medida, ¿no? Pues, desde clientes que querían los datos en bruto, a clientes que luego querían un post -procesado, incluso, pues, un pipeline de Machine Learning, o querían darle más sentido, ¿no? O cruzarlo con otros datos, o que, bueno, pues, cada cliente, al final, es, es un mundo por completo. Eh, y luego, lo que había era una parte de, de lo que se llama bueno, lo que se llamaba Data Services, que, básicamente, era, eh, nos venían eh, clientes que querían sacar, eh, querían obtener Data Sets, que, al final, los teníamos muy localizados, como muy demandados, ¿no?, pues todo el, casi todo el mundo pide eh, información de los mismos tipos de fuentes, se podría decir. Entonces, básicamente, en Skype lo que hacen era empaquetar ese dataset y decir, bueno, te vamos a vender este dataset de esta fuente, no puedo decir qué fuentes, pero pues, podéis suponer, eh, y lo colaban con un modelo de suscripción mensual. ¿vale? Ahí se definía con qué frecuencia se entregaba, en qué formato, y bueno, pues eh, era, era un modelo que la verdad es que funcionaba, funcionó bastante bien. Eh, yo en el lapso de tiempo entre, entre Scraping Half y Idealista, pues, pues fue lo que lo que estuve haciendo como autónomo, de hecho, eh, vender datasets con el mismo modelo y me funcionó también bastante bien. Eh, pero luego al final, pues eh, cada cliente es un mundo y, y puede ser desde la consultoría, consultoría pura y dura de a ajustarse a las del cliente a vender simplemente datasets en bruto para que luego sea procesado.
0: Vale. Eh, Claudio, ¿tienes alguna pregunta?
1: Sí. Eh, y es, es muy interesante que, que, que hiciste la mención de cómo algo que ha, ha sido desde los inicios de los sitios web, ¿no? Cuando todavía no había, no había APIs, ¿no? Que hacías eh, scripts en Perl, ¿no? Cuando era super old school. Eh, ahora ya obviamente Python que tiene más, eh, más poder. Y sobre todo, ¿cómo te pasas a lo que es este data, sci data science un poquito, no? Este, o, 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 ¿cómo se puede decir? O machine learning también, no? Porque muchas veces como que lleva, o sea, lleva la necesidad, no? A tener esos datos que no están abiertos por APIs, a consultar esas fuentes externas de las cuales, digamos, eh, no, tienen, no tienen manera de, de, de arrojarte esos datos, hmm. y cómo los juntas o haces la conso cons o consolidas esa información para obtener el output que es, un, no sé, un, un insight que te está pidiendo algún cliente o que tú necesitas para tomar una decisión, ¿no? Y en tu día a día, Juan, explícanos un poquito cómo vas conciliando esto, ¿no? Porque obviamente eh, hay, hay datos que se pueden extraer con mucha facilidad uh -huh. y hay otros datos que cuestan un poco más de, de, de tiempo, inclusive tienes que, eh, hay cosas como... Eh, que que va a la, Roma, a la rama de, de, por ejemplo, de, de computer vision, ¿no? Por ejemplo, para muchos eh, sitios me, para, de que son marketplaces, el tema de las imágenes es crucial, ¿no? Y muchas veces, eh, pues, no tienes manera de, realmente, por los alternative... Uh, el alternative text, pues ahí te puedes dar una idea, pero muchas veces el, el las, las malas prácticas no impiden que puedas tú, eh, de cierta manera, tener acceso a esa información que, que está mal clasificada, o simple y sencillamente, pues, no, está fuera de tu alcance, ¿no? Entonces, ¿cómo, con, ¿cómo haces esa... Eh, o sea, explícanos un poquito cómo cons concilias eso, ¿no? Porque hay, hay información que no puedes sacar, ¿no? Este, muchas veces, y, y, y ¿cuáles han sido como tus retos de poder extraer esa información, ¿no? A pesar de, los, de las limitantes, ¿no?
2: Aquí, aquí a, primero hay que hablar también de un límite legal, ¿no? Eh, porque al final una, una cosa es que te puedes extraer toda la información que es pública, y luego también depende qué uso hagas de ella, que hay mucha mucho juego, se podría decir, y ya no te cuento nada con la GDPR. <risa> eh, pero al final toda la información que es pública y no, y, y no esté detrás de un login podría ser scrapeable o sujeta que puedas hacer scrapping de esa información. Y digamos que no hay una única forma, de una fórmula mágica de sacar toda la información eh, de la misma forma, hago una petición a esta web, eh, extraigo los datos, porque muchas veces depende de si esos datos han sido analizados. vía JavaScript, por ejemplo, eh, bueno, pues igual tienes que abrir el inspector de tu navegador, eh, sea Google Chrome o sea el que sea, y decir, mira, pues resulta que cuando ha, cuando ha hecho, he, he, bajado, he bajado a ver más productos y ha habido una paginación AJAX, pues ha tirado una petición AJAX que, me ha, car que ha cargado más productos en un JSON, y dices, bueno, pues en lugar de hacer una petición a la web, lo que tengo que hacer es automatizar esa petición a ese AJAX. O bueno, simplemente, eh, en el caso un poco más extremo de que no sea tan trivial esas llamadas AJAX, eh, llegas al punto de, de tener que emular un navegador entero. ¿no? Eh, en este caso, últimamente ha habido muchas, muchos avances. Siempre se ha usado Selenium hasta ahora. Selenium, tan conocido para testing, pero que también era muy usado para web scraping. Eh, ahora, eh, por suerte, tenemos eh, eh, el Google Chrome, que es, eh, ha sacado una versión headless muy buena, con, tiene Puppetir, eh, que supongo que igual os suena la mayoría, y al final, eh, como es un API que está basada en WebSockets, eh, tiene una, una especificación bien definida, hay Wraps para cada librería, eh, o sea, para cada lenguaje, que hay fuera. En Python tenemos Pipetir, en Golang hay otros Wrappers alrededor de ese API de Chrome Headless. Entonces, al final, eh, realmente la limitación es más, eh, está, la información, ¿está la información en la web sin Javascript? Ok, la, la puedes extraer. No está, no está disponible porque la renderizan vía Javascript. Puedes, de alguna forma, automatizar esas llamadas que realizan vía Javascript o tienes que emular un navegador entero, renderizar la página y una vez que esté renderizada extraer de los nodos renderizados esa información. Entonces, al final, es un poco un juego de cuántos recursos o, o, o cómo de mucho tengo que... Tengo que o ¿Cuál es el esfuerzo que tengo que hacer para extraer la información? Pero al final, toda la información es extraíble, ¿no? Eh, luego, es, hay que tener en cuenta, pues sobre todo, el tema legal y luego el tema ético. ¿no? Sí. Yo, yo una, de las, una de las cosas en las que mmm, me ha gustado meterme en los últimos años, más como hobby, que otra cosa es en hacer ingeniería inversa, eh, por ejemplo, de aplicaciones. ¿vale? Yo fue lo típico. ¿eh? Necesito saber, eh, imaginaos una, la, típica la típica aplicación de transporte público de cualquier ciudad de España, que, que ofrece una web mal hecha y de repente ves que tiene una aplicación... Es el móvil? 80% de... Pero de repente tiene Veo una aplicación... Ponte las pilas! de repente tiene una aplicación que, que dices mira funciona bien de algún sitio tienen que estar sacando esos datos no entonces eh, yo siempre me muevo mucho por curiosidad y no puedo estar quieto eh, un fin de semana como digo yo y si se me pone en la cabeza saber cómo sacan esa saber cómo de dónde sale esa información pues al final sí que sí que eh, pues llevo ya bastante bastantes años un poco también desarrollándome personalmente en ese ámbito de de hacer ingeniería inversa y sacar acceso a APIs que no están pensadas para ser públicas, obviamente, son privadas. Eh, obviamente más como hobby. De hecho, eh, pues por ejemplo, sí que he ganado algún bug bounty, gracias a eso. Eh, o he sacado bugs de seguridad que luego he reportado a empresas y, y ves cada cosa inimaginable. Eh, Porque, claro, una cosa es lo que ellos enseñan en vía web, pero en una API privada puede haber cualquier cosa dentro. Pueden estar serializando la tabla entera. Y, y no son conscientes muchas veces de qué datos están dando porque nunca piensan que, que alguien lo va a poder consumir no eh, hasta que alguien lo puede consumir y, y mi experiencia me dice que prácticamente a día de hoy no hay nada dentro de una aplicación móvil que no sea extraíble de alguna forma vale no, no hay entre comillas API que se resista se podría decir no eh, otra cosa es que luego puedas usarlo a nivel legal y ya no te digo nada a nivel ético a nivel legal obviamente es muy ilegal Vale, pero si tú en tu casa no deberías hacerlo, pero bueno, si sacas información de la API de transporte público para automatizarte unas cosas, pues bueno, queda en tu, tu conciencia, ¿no? Obviamente no, no desarrolles ningún negocio encima porque, porque entonces te puedes buscar problemas, como digo yo. Oye,
0: pero bueno, Juan, sí que eh... es cierto que al final... Sí. Perdona, perdona, sí, que sí
2: No, no, que decía simplemente que es, que es cierto que al final eh, prácticamente no hay nada que no se pueda extraer eh, a base de hacer de, de meter horas, horas de desarrollo, horas de ingeniería inversa o dinero en proxies básicamente, ¿no? No, no tiene más misterio.
0: Recuerdo una charla tuya en Codemotion eh, sobre cómo montarte tu propia API con Web Scrapping y Python eh, hace unos años. Eh, hay muchas APIs en el mercado, pero te he leído alguna vez que, que la mayoría... Eh, de la mayor parte del mundo del software no han, no han abrazado aún las APIs como centro del desarrollo. No son del todo accesibles, eh, que si quieres usar una, pues a veces necesitas usar tácticas un poco, poco convencionales. ¿Cómo podemos mejorar o solucionar esto, en tu opinión? O sea...
2: A ver, aquí, aquí hay un tema final. Eh, y es que nosotros tenemos muy idealizadas las APIs en el mundo del desarrollo, ¿no? Mira qué bien, esta compañía me da un API para hacer esto. Pero muchas veces no vemos las implicaciones o connotaciones negativas que tiene usar ese API. Eh, porque Muchas veces, la mayor parte de la información interesante, obviamente, no te la van a ofrecer vía API, eso para empezar. Eh, un ejemplo muy... Por ejemplo, eh, a mí me encantaría ahora mismo poder decir, voy a... Quiero acceder al Marketplace que ha sacado Facebook, no lo ofrecen vía API. Entonces, claro. ya, no tengo, ya no tengo alternativa, ¿vale? Y luego, otra cosa que hay es que, obviamente, tú al, al usar, al, al, al pedir acceso a una API Key, te comprometes en los términos y condiciones que ya te estás comprometiendo a ellos y aparte, ellos conocen, te conocen como cliente porque te identifican con una API key y saben a qué datos estás accediendo. Te pueden decir, bueno, pues vamos a intentar venderle a esta persona esto. O sea, Normalmente hay empresas que te hacen upselling de productos en base a qué partes de, usas del API.
1: Sí, exacto. Ese es el, el modelo de negocio de Google Maps, por ejemplo, ¿no? El modelo claro. de negocio de Waze, ¿no? Eh, donde, ah. pues bueno, qué bonito se ve mi mapa, ¿no? Pero una vez que pasas ya creo que son un millón de impresiones, un millón de call-outs al, al mapa
2: de Google. Sí, de hecho, de hecho como, Google, como Google te pille que estás haciendo peticiones, a algún API, eh, a través de un rango de IP de tu empresa y no está pasando por caja, va y te dice, esto debería pasar por caja. ¿No? Entonces, ¿Dónde está el recibo? recibo? A mí me sorprende, de hecho, que, que, que tengan un equipo dedicado a eso. Es espectacular, ¿no? Sí. Eh, pero al final, pues, muchas veces eh, hay que ver esas connotaciones negativas y todo el mundo tiene, ve el API como algo bondadoso, generoso, bueno, y no siempre no siempre lo es, ¿no? De hecho, yo, si la información es pública y no está detrás de un login, casi preferiría que acceder por mi cuenta, ¿no? Se podría decir eh, a esa información en lugar de, de usar un, un API, por mucho que esté destinado para ello. Sí que es cierto que luego pues eh, están las, las implicaciones éticas y legales, y luego también, eh, ¿cómo actúas tú ante, ante, ante esas compañías? ¿no? Eh, porque, por ejemplo, cuando yo estaba en Scraping Hub, eh, había veces que hacíamos Scraping, de, 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 por ejemplo, de e-commerce. Eh, algunas, algunas eran benevolentes, ¿no? Eh, bueno, sí, bien, no nos importa que nos scrapes o por favor, dinos desde qué IP es, o por favor, en este rango horario, o por favor...
1: Y el whitelisting, right ¿no? O sea, el whitelisting es. right y ya está, ¿no?
2: Entonces, hay, hay, hay empresas que, que, que no les importa ser scrapeadas siempre que entiendan por qué y para qué, ¿no? Y, y luego hay, hay algunas que al final es eh, un poco jugar al juego del gato y el ratón, se podría decir, ¿no? Bueno, ¿me bloqueas? Bueno, pues pongo proxies Bueno, ¿me bloquean los proxies Pues compro un pool de proxies más grande. Al final, al final siempre va a haber una forma... Eh, es una lucha estúpida, ¿no? Al final entre las dos partes. Al final siempre va a haber una forma en la que te van a hacer web scraping, ¿vale? Yo, por ejemplo, aquí en Idealista, estoy intentando eh, poner eso lo más difícil a la gente que hace web scraping de Idealista, ¿no? Pero al final siempre asumes asumes que es imposible cortar el 100%. No,
1: eh, y, a, y aparte también es como es como un canal de, o sea, quieres o no, es un canal de crecimiento, ¿no? Porque al final son tu cliente, ¿no? O sea, al final sí hacen el scrapeo y todo esto. Obviamente habrá algunos maliciosos, ¿no? Pero al sí. final siempre es como publicidad gratuita, ¿no? Bueno, ahí,
2: ahí hay que ver hay que, hay que ver los casos. Sí que es cierto sí. que el problema de web scraping es más de que los desarrolladores no tienen asimilado eh, unas, unas, unas buenas prácticas y un poco de empatía, ¿no? Bueno, pues igual no es buena idea que me accedas a este API que no está pensada para ser pública y me tires eh, 100 peticiones por segundo en hora punta. No hagas eso. No tiene claro. ningún sentido, ¿no? Entonces, yo creo que hay formas de hacer web scraping eh, de forma polite, ¿no? De forma educada. Mira, si yo no tengo prisa porque voy a necesitar esta información de aquí a una semana, espacia las peticiones durante una semana. No vas a molestar al origen, seguramente ni se entere, de hecho, pero no hay por qué decir, mira, yo por poderlo puedo sacar en tres horas, levanto no sé cuántos nodos, compro no sé cuántos proxies y puedo... De hecho, yo he hecho a veces, sin darme cuenta, cuando era más novato, ¿no? algún algún ataque 2 de forma accidental con estas cosas, ¿no? O sea, dices, no, esto configura si los proxys tal, uy, se ha caído la web, ni me da cuenta. Y, y luego dices, ah, vale, ya, ya sé, ya sé, he sido yo, perdón. no Luego claro. esperas a que alguien a que alguien reinicie la web o la ponga en marcha otra vez, pero pero te das cuenta casi por error, ¿no? Sí. Eh, o, oye, Juan,
1: una, una pregunta. Eh, muchos de, 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 de la audiencia aquí en Software Guru que... que bueno, nos siguen en el en el podcast, en el videocast, eh, pues están creando sus propios eh, productos SaaS, ¿no? Y, ¿Sí? clara, y claramente una, un medio de crecimiento, pues, es tener sus APIs públicas para que justamente otros productos, otras plataformas se puedan integrar a, a ellos, ¿no? y ¿Cuáles serían tus, tus, como tus tres tips más importantes al momento de, de, de diseñarlo? y ponerlo en marcha, ¿no? O sea, voy a poner unas API públicas, que son tres cosas que tengo que tener de, 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 ¿cómo se llama?, de inicio, cuando lo estoy diseñando, y estas tres cosas, una vez que lo lanzo, ¿cómo, ¿qué tengo que tener en cuenta para que tengan un buen rendimiento y den resultados, ¿no?, según tu experiencia.
2: Yo, básicamente, lo que, lo que intentaría tener es, para empezar, visibilidad y trazabilidad, ¿no? Es decir, saber qué, 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 qué clientes a los que ha dado acceso a la API, cómo la están usando, eso para mí es... Eh, esencial versionar las APIs, ¿no? Es decir, eh, puede que las APIs cambien y obviamente vas a tener que versionarlas quieras o no y sobre todo tener un plan de deprecación eh, que tenga sentido porque en algún momento vas a querer deprecar un API porque ya no te interesa por algún motivo o porque simplemente ya no quieres dar soporte técnico a esa, a esa versión y tener un plan claro desde el principio eh, y luego también lo que he comentado antes si vas a hacer una API que no es pública así por ejemplo, para una aplicación móvil, pero que al final el, el consumidor, el cliente eres tú mismo, o es otro equipo dentro de tu empresa, piensa que siempre puede ser pública. Piensa que alguien puede hacer man in the middle en la aplicación, puede hacer algo y puede estar accediendo a eso. Entonces piensa si los datos que estás ofreciendo vía ese API son exactamente los que necesita la aplicación, no estés dando datos de más, no estés haciendo nada que... Nada, nada digamos que te gustaría que tu competencia encontrara no si tu competencia encuentra acceso a la API privada eh, hasta cómo de, cómo de malo es no eh, estamos dando más datos que los que vía web o simplemente otra forma de acceso más sencilla no sería bien. más o menos lo, lo que yo pensaría un poco a la hora de, de hacer las APIs
0: excelente Muy bien, Juan. excelente pues hemos llegado al tiempo de, de límite del podcast así que Podemos dejarlo aquí. Eh, hemos hablado de muchas cosas interesantes, límites legales, aplicaciones eh, reales de, del web scrapping. Muchas gracias, Juan. Eh, ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo los la comunidad de software guru?
2: Bueno, pues juanriaza.com eh, me pueden encontrar o también en Twitter, arroba juanriaza. Y quedo disponible para cualquier, cualquier duda. Si sí, son a nivel también eh, legal legal eh, creo que también podría decirles más o menos uh, con el conocimiento que yo tengo eh, porque sí que he dado alguna charla conjunta con algún abogado ahí, a estas alturas y bueno pues eh, durante muchos años pues me ha tocado ver también el, el tema legal entonces creo que podría también echarles una mano y sobre el tema ético y sobre cómo ser por ahí tampoco tampoco también podría dar alguna alguna algún tip
1: Excelente. Juan, pues muchas gracias, Este, felices fiestas allá por Madrid, felices fiestas Dani, allá por Galicia, Este, esperemos el clima acompañe, eh, y bueno, eh, muchas gracias Juan de nuevo, eh, y bueno, estaremos en contacto, y definitivamente, pues bueno, eh, si se quieren poner en contacto con Juan, ya lo acaba de decir, arroba Juan Reaiza, Reaiza, perdón en Twitter, ahí mándenle sus tweetazos, eh, um, el mail no lo pondremos, lo siento, porque te van a llegar spam, pero bueno, si lo están escuchando, pues ahí ya eh, por Twitter yo creo que es más que más que
0: suficiente. Sí. Eh, Juan, un abrazo muy fuerte aquí desde México. Dani. Un abrazo, muy, como bueno. siempre. Recomendaciones chao, chao. ahí en la descripción del podcast, que Juan también nos ha compartido varios posts de Medium muy interesantes. Episodio 36 la semana que viene. Terminamos el año en Sars Pro Chat. Nos vemos. Hasta Gracias. luego.